0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네, 미국 정부 기밀문건의 파장이 큽니다
0: 그러게요 아니 동맹이라면서 동맹 동맹국을 도감청하다니요
1: 국제사회에서 영원한 적도 없고 친구도 없다 이런 생각이 다시 들기는 하는데요. 그렇죠. 근데 좀 속상해요. 네 이번에 외부로 유출된 미국 정부의 기밀 문서에는 우크라이나 전황부터 러시아 동향, 북한과 이란의 핵 개발 상황, 중동 정세 이런 게 담겨 있는데요. 백쪽 가까이 된다고 합니다. 네. 네, 네 자세히 말씀처럼 좀 알려주세요. 네 가장 눈에 띄는 부분은 동맹국 도청해서 얻은 내용인데요. 한국만이 아니라 영국, 캐나다, 이스라엘 이런 나라들을 도청했다라고 하는데요. 한국과 관련해서는 가장 눈에 띄는 것이 미군에게 우크라이나 전쟁에 사용될 포탄을 공급해도 되는지 한국 정부가 논의하는 내용이 상세히 담겨 있습니다.
0: 뭐라고 적혀 있어요?
1: 네. 그러니까 이게 이문희 당시 외교비서관과 김성환 전 국가안보실장 등의 대화가 쓰여 있는데요. 네. 한국의 관리들은 바이든 미국 대통령이 한국 대통령에게 전화해서 물자를 제공하라고 압력을 갈까 봐 우려하고 있다라는 겁니다.
0: 우려하고 있다는 내용을 정확히 듣고 얘기한 거 아니에요?
1: 네, 실시간 우리 전략에 다 노출됐다라고. 그렇죠. 보면 그렇죠. 우리 전략을
0: 많이 두고 봤네요. 아, 참. 네, 이게 미국 CIA 일일
1: 정보 업데이트라고 해서 일종의 정보보고 같은 부, 보고서라고 이해하시면 됩니다.
0: 김성환 외교 안보 실장 이이 국가 안보 실장 이분 외교 안보의 사령탑인데 이분의 대화 내용이 고스란히 담겨 있습니다.
1: 네, 뿐만 아니라 우리 당시 외교 비서관 국방 비서관 외교 국가 안보 실장의 대화 그러니까 회의 내용이 들어갔다라고 보시면 되는데요. 굉장히 상세한 대화 내용이 쓰여 있습니다. 사실 이 정도로 도청이 되냐 싶을 정도로 좀 놀라운데요. 이문희 당시 외교 비서관은 포탄 지원에 관한 분명한 입장이 없이 한미 정상 통화는 곤란하다라는 식의. 이야기를 하면서 우리 같은 경우에는 살상무기 지원 금지 원칙이 있고 이걸 어길 수 없기 때문에 유일한 선택지는 원칙을 공식적으로 바꾸는 것이다 라는 식의 고민까지 한 것이 담겨 있다라고 하고요. 데드라인도 우리가 언급하는 내용이 쓰여 있습니다. 임기훈 국방비서관은 3월 2일까지가 우리가 입장 정해야 되는 최종 시간이다 라는 식의 이야기도 했다라고 하고요. 그에 대해서 김성환 당시 국가안보실장은 미국의 요구에 응할 경우 시기적으로 국빈 방문과 포탄지원을 맞바꿀 것처럼 보일까봐 우려한다. 그러니까 그럼, 국내 정치적인 고려를 하는 것이죠. 예? 이제 그러다 보니까 우리가 어떤 우회 방식을 쓸지에 대한 이야기를 하고 있습니다. 폴란드를 통해 가지고는 무기 전달할 가능성을 이야기해보고 있는데요. 실제로 그렇게 했습니다.
0: 그러니까 이거 회의하고 고려하고 우려하고 생각하는 거를 다 알고 있어. 손바닥 보듯 또 보고 있네요. 네.
1: 그렇습니다. 그러다 보니까 어떤 식으로 도청했는지도 굉장히 관심을 끌고 있는데요. 예. 예, 전화나 전자메시지 등 모든 종류의 통신 감청이 사용하는 것에 방식을 했다라고 알려져 있는데 그게 신호정보보고라고 해당 보고서에 쓰여있다라고 합니다. 네. 결국은 우리의 영토 그것도 가장 내밀한 대통령실 안에서 도청이 이루어졌다라는 사실은 부인하기 어려워 보이는데요.
0: 대통령실 내 국가안보실. 이미 다 뚫렸네요. 이 보안이 취약하다는 걸 그냥
1: 보여줬네요. 네, 네. 이게 실제로 작년에 대통령실을 용산으로 옮길 때 나왔던 우려인데요. 여야를 막론하고 나왔던 이야기입니다. 그때 이종석 국방부 장관 후보자 청문회 회의록에 쓰여 있는데요. 육군 중장 출신인 국민의힘 신원식 의원도 관련한 우려를 이야기한 바가 있고요. 뿐만 아니라 민주당의 국정원 출신 김병기 의원도 도청 가능성에 대해서 아주 구체적으로 이야기를 했는데요. 보안에 정말 심각한 문제가 발생할 수 있다면서 도청 장치에 대해서 경고하기도 했었습니다. 이에 관련해 가지고 대통령실에서는 사실 파악이 우선이다라는 입장을 오늘 밝혔는데요. 사실 파악? 네, 이제 뿐만 아니라 정상회담을 앞두고 이러한 동맹관계를 흔들 수 있는 세력이 있다면 국민적 저항을 맞을 것이다. 라는 식의 이야기도 했습니다.
0: 아니, 지금 미국이 잘못했는데, 불법을 저질렀는데, 미국한테는 얘기를 안 하고, 국민들한테 뭐, 잘못 이해하면 너, 가만히 두지 않겠다. 이렇게 얘기하면 이상하잖아요. 지금.
1: 과장과 왜곡을 하면 안 된다라는 취지인 것 같은데요. 아니 근데
0: 선후관계가 좀 잘못된 거 아닌가 이렇게 생각하는데 그런데 대통령실은 안전한가 걱정이네요.
1: 그렇죠. 사실 이 정도 도청을 할수 있는 상황이라면 이번에 나온 문건이
0: 대통령, 이거든요 대통령실은 그러니까 윤석열 대통령 방은 이렇게 꼼꼼하게 잘했어. 근데 외교안보실장이나 뭐 안보실장이나 다른 방은 그냥 안 해도 돼. 그럴 수, 없... 어, 그런 거 아니잖아요. 당장
1: 점검이 필요하죠. 지금도 도청할 수도 있다라 불안감이 있을 수 있잖아요.
0: 도청하겠죠. 안할 네. 사람들이 아닌 것 같은데. 아, 이거 어떻게 하지? 불안한데. 불안한데, 이 대통령실의 대응을 보면 더 불안해집니다. 네. 이게, 이걸 정치적으로 이용하는 게 아니라 좀 불안하잖아요. 국익을 위해서 얘기해야 되는데, 국익을 위해서 우리가 어떤 카드를 가지고 가는지 뻔히 보고 있으면, 보고 있으면, 뭐. 협상은 아니죠. 그렇죠. 네. 이거는 게임은 해보나 마하죠 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 소위 권경의 변호사 사건을 계기로 불량 변호사에 대한 지적이 나오고 있습니다.
0: 사실 일 열심히 안 하는 변호사들 엄청 많습니다. 어려운 일 겪어서 평생 살다가 법정에 처음 가거나 검찰청에 처음 가는 사람들이 있어요. 근데 그 어려움을, 그 위기를 부가가치 창출 능력으로 만들어내는데 변호사들이 탁월한 제주구가 있는 사람들이 간혹 있습니다 네, 정말 보통 나쁜 사람이라면 있어요. 네.
1: 말씀처럼 살면서 한번 갈까 말까 하는 곳인데요 네. 그렇기 때문에 더욱더 변호인의 의무라고 하는 것이 아주 중요합니다 중요해요 저
0: 같은 사람 맨날 가고요 오늘도 경찰한테 전화 받고 어, 뭐 항상 그러고 그런 상관없는데 보통 사람들은 이런 거 경찰, 경찰서에서 전화 오거나 검찰청에서 전화 오면 아왜 그러세요 내가 뭘 했나 두렵잖아요. 그 변호사 쫓아가게 마련인데 그걸 가지고 또 거기서 변호사들이 작전을 쓰는 사람들이 있거든요.
1: 네. 자기 의무 제대로 하지 않아서 의뢰인에게 피해주는 사람을 불량 변호사라고 부를 수 있는데요. 네? 한국일보가 그런 불량 변호사 실태를 종합해서 좀 보도를 했습니다. 네, 그래서 손해배상을 한 사례들을 다좀 모았는데요. 권변호사 비슷한 사건이 이미 천만 원 배상 판결을 받은 바가 있다고 합니다. 아니
0: 천만 원 배상 판결밖에 안. 이것도 잘못된 것 같아요. 판사님들은 왜 이렇게 변호사 검사 이렇게. 법조인들한테는 이렇게 관대한 거예요 변호사들은 대천만 원은 큰 돈이 아니잖아요
1: 네, 심지어 다음 사례들은 더 이제 배상금액이 적은데요 네. 변호사가 의뢰인에게 재판 진행 상황을 제대로 알려주지 않아서 항소 못해서 패소가된 사건이 있거든요 네. 이에 대해서는 법원이 의뢰인 19명에게 한 명당 30만 원씩 총 570만 원 물어주라 이렇게 판결했습니다
0: 30만 원이요? 네. 재판에서 진비용 30만 원입니까? 네, 그
1: 그러니까 정말 그 의무를 제대로 조금만 잘 챙겼으면 항소기간을 알려줄 수 있었을 텐데 그것들을 네. 하지 않아서 아예 저버린 사건이거든요. 네. 이에 대해서 그렇게 했다고 하고요. 뿐만 아니라 변호사 때문에 의뢰인이 형사사건 유죄 선고받은 사건도 있다고 라 하는데 네. 부동산 관련된 사건이었는데요. 그러니까 그와 관련해서 변호사가 제대로 알려주지 않아가지고는 의뢰인이 별도로 배임 선고를 받았다라고 합니다. 벌금형 선고 유예 받았는데 이에 대해서도
0: 각각 800만 원씩 지급하라라는 법원 판결이 있었다고 합니다. 참판사님들 변호사들한테는 이렇게 따뜻할까? 이 법이 왜 그분들한테는 따뜻할까? 이런 생각도 해봅니다. 강용석 변호사 사건도 좀 생각나고요. 여러 생각납니다. 근데요 권경희의 변호사는 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 오늘 대한변호사협회가 권변호사의 징계조사에 나서기로 해서요. 징계조사위원회 조사 결과 혐의가 있는 것으로 판단되면 징계 여부와 수위를 정한다라고 합니다. 그러니까 이제 징계 관련돼서 입구에 들어갔다라고 보시면 될것 같은데요. 그런데
0: 또 변호사협회잖아요. 또 변호사들한테. 그렇게 또 성실의무 위반 같은 것으로
1: 이제까지 전례를 보면요, 2020년부터 2022년까지 성실의무 위반 혐의로 징계를 받은 사람들이 32건이 있다고 하는데 보통은 말씀처럼 가장 가벼운 과태료 처분이 제일 많긴 했습니다.
0: 네. 네. 어, 유족들이 권 변호사 너무 마녀사냥하지 말라 이런 식으로 얘기했습니까
1: 네 비판기사를 좀 멈춰달라라는 당부도 했고요 뿐만 아니라 이제 권 변호사 상태가 좋지 않다라는 것을 통화를 통해서 알게 됐기 때문에 좀 기운 차리고 정신 바짝 차려서 우리 사건이 왜 이렇게 된 것인지 앞으로 어떻게 책임질 것인지 끝까지 처리해달라 이렇게 당부했습니다
0: 권 변호사는 또 어떻게 얘기하고 있는지 아무튼 약자들, 약자들이 힘없고, 어려운 약자들이 변호사한테 변호사님 조금 도와주세요 이렇게 간 건데 변호사가 이렇게 처리해서는 안 되는데 아무튼 변호사 업계에도 경종을 울리는 그런 아 결과가 나와야 할 텐데 그런 생각 해봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 유럽 국가 수장들이 잇따라 중국을 방문했습니다. 그렇습니다.
0: 마크롱 프랑스 대통령이 갔고요. 중국이 정치적 존재감을 키워나갑니다.
1: 네. 연금개혁 등으로 마크롱 대통령 은 국내 정치적으로 좀 위기에 몰린 상황이었는데요. 네. 중국을 방문해서 선물 보따리를 들고 돌아가는 상황이 됐습니다. 엄청난 환대를
0: 받았더라고요.
1: 네. 베이징에서 그리고 광저우에서 이렇게 두 번을 만났는데요. 보통 시진핑 주석이 외국 정상과 지방까지 동행해서 별도의 만남을 가진 것은 좀 이례적이다라고 합니다.
0: 어, 각별히 챙긴 게 각별히 챙긴 게 보여요. 그리고 엄청 많이, 나게, 많이 사줬잖아요.
1: 네. 사실 형식만이 아니라 내용적으로 더 이제 얻어간 게 많다. 이런 이야기 나오고 있는데요. 네. 중 중국은 유럽 에어버스의 항공기 160대 헬리콥터 50대 사면서 수십조 원 규모의 계약을 체결했다라고 하고요. 이번 방문에 마크롱 대통령이 기업인 50여 명 데리고 갔거든요. 그에 맞춰서 화장품 금융상품 돼지고기 이런 다양한 분야의 대중수출 활로를 위한 계약을 체결했다라고 합니다. 그래서 마크롱 대통령도 화답하는 모양새로 중국에 힘을 실어주는 듯한 발언을 했는데요. 유럽은 대중국 무역과 외교관계를 축소하는 것에 저항해야 된다라는 네. 식의 이야기를 했는데 이게 지금 반도체 대중 수출 통제 등 중국 연일 경제하고 있는 미국과는 좀 입장 차이가 있는 발언이라고 할수 있습니다.
0: 저 시진핑 주석이 프랑스 방문했을 때 그때 제가 파리에 있었는데요. 샹젤리제 그... 메인 도로를 다 중국 국기로 이렇게 하고 취장을 했더라고요. 근데 프랭땅 백화점이라고 대표적인 백화점에서 어, 프랑스어보다 중국어가 먼저 나올 때도 있어요. 그만큼 경제적으로는 또 프랑스가 중국한테 중국한테 이렇게 중국을 잘 이용하는 것도 같고 연결되어 있는 거죠. 커플링되어 있다라고 하, 보시면 되는 거요 잘하는 것 같은데요. 여기 프랑스뿐만이 아닙니다. 독일 스페인 정상도 중국 찾습니다. 바로. 네.
1: 지난해 11월에 숄츠 독일 총리가 경제사절단 대거 데리고 중국 방문한 바가 있고요. 스페인 총리도 갔죠. 네. 지난 3월에는 스페인 총리가 갔었고 또 이번에 5월에서 6월에는 멜론이 이탈리아 총리도 취주석 만날 예정이라고 합니다. 자,
0: 우리도 가야 되는데 가서 좀 보따리를 좀 챙겨와야 되는데 이 전략적 자율성 중요합니다. 네. 그렇죠. 전략적
1: 자율성이라고 하는 게 지금 미중 전략 경쟁이 심화되는 가운데 우리도 좀 고민해 볼 개념이다라는 생각이 드는데요. 그렇죠. 쉽게 말하면 유럽으로서도 미국과 반드시 100% 일치하는 행보가 능사가 아니다라고 생각하는 아니, 것이죠. 미국
0: 우리 도청하고 있지 않습니까. 그래 외교적으로 국방적으로 안보에서는 우리 우리가 미국하고 손을 잡았죠. 잡아야죠. 가야 되는데... 자 무역에서 경제에서는 중국하고 잘 지내도 됩니다
1: 네 안보 경제 모두 미국과 중국 다 연결돼 있다 이런 지점들을 좀 염두에 둘 필요가 있는 것 같고요 뿐만 아니라 마크롱 대통령도 미국 국빈 방문에 이어서 중국 국빈 방문을 한 것이거든요 그렇게 자기의 공간을 만들 수 있다 그렇게 이해관계들을 만들어 가야 된다 그게 국익이다 이런 식의 이해를 좀할 필요가 있어
0: 보입니다 알겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 <웃음> 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공수 오늘의 경제선생님은 염블리 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네잘 계십니까
2: 네잘지냈니다
0: 삼성전자 소식이 계속 이렇게 뜨겁네요
2: 네아 요새 뭐 주가도 좀 오르고 있는데
0: 주가가 올라요 아니 작년에 비해서 1분기 실적이 95. 몇 퍼센트 떨어졌다 이렇게 얘기하더라고요 네
2: 근데 이게 되게 좀 아이러니하게 그래서 좀 투자가 어려운 건데요 네 2년 전에 그 삼성인자가 그 이제 2021년도 3분기에 거의 역대급 흑자를 냈거든요. 예. 그때 한 재결한 50조 가까이 돈을 번것 같은데 한 분기에요. 근데 주가는 그때 떨어져 오히려 떨어지기 시작했어요. 하, 그러니까요. 그러니까 먼저 반영을 해요. 그러니까 참 이게 주가라는 게 신기한 게그 예. 1, 2년 후에 이런 저안 좋은 걸 미리 선반영해가지고, 네. 이미 빠지고 있었고, 빠지고 아었까 그러니까 계속 실적이 나쁘진 않았거든요. 네. 그런데도 끝없이 밀렸죠, 주가가. 빠졌죠? 5만 1 천원까지. 네. 근데 이제 작년 언제부터 올랐냐면, 이제 나 죽겠다 한 기업이 하나 있었어요, 작년에. 네. 그 미국의 3등 업체, 메모리 반도체, 네. 3개. 마이크론이 네. 9월 30일날 실적 발표할 때 뭐라고 했냐면, 우리 죽겠습니다. 감산하겠습니다. 네. 공급을 줄이겠다. 네. 발표를 했는데, 그날이 삼성인자 저점이었어요. 그래요. 공교롭게도. 아, 그때부터 이제. 네. 그리고 나서 이제 주가가 6만원 와서, 이제 좀 머뭇머뭇 했죠. 네. 그러다가 사실 이제, 그, 아오인, 하이닉스 마저도 네. 감산에 동참을 했고. 예. 근데 이제 시장에선 이렇게 얘기를 했죠. 왜삼성인자안 하냐. 예. 요구가 좀 사실 많이 있었어요. 그래 삼성, 아니, 큰 형님이 좀 해주셔야지. 약간 이제 이런 느낌인데. 삼성인자는 얼마 전까지만 해도 인위적 감산은 없다. 막 약간 이런 얘기가 나왔잖아요. 근데 이제 시장에서 아무도 예상 을 못했어요. 그 실적 발표 지난주 금요일날 할때 이제 아예 적었죠. 그 전자공시에 지금 감산 중에 있다라고 아, 명시를 예. 했습니다. 예. 그러니까 삼성 인자가 실제로 이제 감산하고 있다는 게 알려지면서 감산을 하게 되면 결국 공급이 줄잖아요. 네. 제일 많이 또 생산을 했던 삼성 인자가 공급을 줄이면 공급이 크게 줄 수가 있겠죠. 근데 그게 지금 줄이는 게 아니라 보통 6개 월 후에 선반 반영을 해요. 근데 그거를 주가는 먼저 항상 반영하니까. 그래요. 이제 나쁠 게 뭐가 있냐. 네, 더 그러면, 나쁠 게 없다. 네 그리고 내년에는 또 분명히 더 좋아질 텐데 네. 그걸 반영하면서 주가가 지금 굉장히 좋게 흘러니다 바닥을
0: 찍고 삼성전자는 위로 가, 달려가고 있습니다 네.
2: 지금 가고 있습니다. 그래요? 하이닉스도 따라갑니까? 하이닉스도 굉장히 안 좋았는데 이게 하이닉스 저점이 7만 한 2, 3천 원 하거든요. 오늘 9만 원을 넘었어요. 계속 오르고 있어요? 계속 오릅니다. 하이닉스는 올해 11조 원 적자를 예상하고 있어요. 11조 적자인데? 근데 올라갑니다. 이게 되게 좀 아이러니한 일이 받던 게. 문제예요, 이게. 이게. 그러니까 주가가 항상 빠릅니다. 네. 6에서 1년을 먼저 반영해요. 네. 그러니까 이래서 어려운 건데, 어쨌든 이제 앞을 보시고 투자를 해야 되니까. 근데 지금보다 하이닉스가 더 나쁘겠냐, 이거죠. 그러면 지금 꺼지겠지.
0: 반도체 관련해서는 지금이, 지금. 어~ 투자의 적기라고 봐야 됩니다
2: 그런데 아, 이미 좀선반역에서좀 올랐으니까 예. 근데 지금 좋은 건 아니잖아요 네. 뭐 상황이 좋아진 건 아니고 네. 앞으로 좋아지겠지 그래서 또 실적과 주가의 괴리가 계속 나올 거예요 그래서 네. 또 흔들리는 구간이 있으니까 지금은 저는 좀 투자하실 거면 진작하셨어야 되고요 사실, 삼성인자 하이닉스 살게 굉장히 많았거든요. 훨씬 싼 자리에서. 아, 그래요? 그래서 이미 좀 어느 정도 저점에서 20-30% 올라온 자리예요
0: 생각해보면, 주진우 라이브에서도 우리 염불리 이사님께서, 아. 다른 건 몰라도 주식은 지금 뭐 투자할 때다 이렇게 얘기한 게한 두어 달되습니네 네.
2: 네. 충분히 좋은 기회들이 있었는데 네. 이제 또 뒤늦게 좀 쫓아가진 마시고. 저는 왜냐하면 어. 여기서 지금부터 계속 올라가면 은 사야 되겠죠 사실은. 그런데 네. 그렇게는 안 보고 또 흔들린다고 보거든요. 오르락내리락 하면서 네. 분명히 또한 번의 기회가 올 거니까. 아, 그러니까 여기서. 지금 보유하신 분들이야 편하게 가져가시면 되고. 네. 다만 내가 아, 아직 좀 반도체를 못, 못 샀다. 네. 그러면 조금 기다려보자. 예, 또 기회를 주지 않을까 이렇게 생각은 하고 있습니다.
0: 아, 자, 그러면요. 반도체 말고요. 2차 전지는요. 이차 2차... <웃음> 2차 전지도
2: 많이 올랐습니다. 전지는 오늘도 많이 올랐습니다.
0: 그럼 아니 그럼 개, 그냥 그냥 <웃음> 올라, 앞으로 예, 오를 조종, 거 아니에요. 조정이 없고요. 그냥 네. 계속 오르고 계속 오늘도, 올라요.
2: 오늘도 이제 코스닥에 시가총액 이제 1, 2등을 좀 다투는 기업이 있는데 이제 같은 같은 계열사죠. 네. 이한 기업은 오늘도 25% 이상 급등을 했고 네. 하루에 에코 들어가는 데죠 네, 둘다 많이 올랐어요. 아니,
0: 근데 에코 들어가는 데가 왜 이렇게 많이 올라요?
2: 일단, 이제 여러 가지 이유들은 있겠지만, 일단, 이제 이 회사가 양극재를 만들거든요. 근데 이 2차 전지에서 가장 중요한 게 2차 전지 전체 원가의 한 40%가 양극재예요양극재 네. 양극, 응극, 분리막 전에 이렇게 4개로 소재가 나눠지는데, 양극이 제일 크거든요. 근데 양극 만드는 기업이 전 세계에 그렇게 많지가 않아요 근데 에코로.
0: 우리나라에 있는 그 에코 기업이 기술이 기술력이 간단하면 제가
2: 알기로는 생산량 기준으로 세계 (1~2등) 다투는 기업으로 알고 있어요. 하. 굉장히 이제 뛰어난 기술력을 갖고 있고, 그리고 이 양극재라는 게 지금 미국에서 투자를 지금 배터리가 부족하잖아요. 여기에 다 들어가 야될거 아니에요. 그래서 고객사가 한두 군데도 아니고, 그렇기 때문에 그런 걸 이제 좀 반영을 해서 주가 올라가고 또 거기다가 이번에 IRA 세부 규정이 나왔는데, 어쨌든 미국에서 양극재는 광물로 분류를 해줬어요. 무슨 얘기냐면 미국에 야 너네는 미국에 공장 안 지워도 우리가 뭐이 보조금을 이제 주겠다라는 이제 그런 정책인데 뭐냐면 에코프로비엠이 한국에서 그 양극재를 만들어서 미국에 수출했다고 쳐 볼게요. 예. 그걸 탑재한 배터리가 있다고 쳐 보겠습니다. 예. 미국 사람이 그 배터리가 탑재된 차를 샀어요. 예. 그럼 보조금 줍니다. 아, 예. 한국에서 만들었는데. 아, 네, 어, 그래요? 광물로 분류가 됐기 때문에. 어, 예. 그래 이제 그런 부분도 호재로 좀 작용한 것 같아요. 알겠습니다. 그래서 굉장히 지금 좋은 주가 흐름이 나오고 있는 것 같습니다. 어이, 지금 많이 올랐죠? 근데 너무 많이 올라가지고 지금, 지금 따라가면 안 되죠. 에코프로란 기업은 올해만 400% 오른것 같아요. 아셨? 이사님 정말 끝없이 오르고 있습니다. 이사님 아셨어요? 저도 몰랐죠. 그 정도까지 오를 죠 모르죠. 전문가들 이렇게까지. 저도 그렇게까지 오를 줄은. 네. 그러니까 왜냐하면 보통 이제 주가가 400% 오를 순 있는데 네. 어떻게 오르냐면 이게 단계적으로 오르거든요. 네. 근데 지금 이제 에코프로 계요는 그냥 그냥 위로 날아가잖아요. 네, 수직으로 가고 있어서 수직으로 날아가죠. 이런 경우는 사실 거의 없어요. 자. 그러면요. 네. 아,
0: 반도체 2차전지 이제 이렇게 제이 날아갔다고 생각하고 그럼 어디 다른 분야는 어디를 쳐다봐야 돼요?
2: 그럼 될까요? 다른 데는 지금 상황이 어떠냐면 네. 다 울상입니다. 울상이에요? 주가가 안 갑니다. 전체적인 시장은 아니, 울상이에요? 왜냐하면 돈은 한정돼 있는데 네. 이 특정 업종 한두 개로 쏠리잖아요. 예. 그럼 나머지 업종은 어떻게 될까요? 오히려 빠져버려요. 와 그래요? 왜냐면 하 이걸 팔고 저 좋은 걸 사기 때문에 아이고. 그러니까 시장에 돈은 한정돼 있다 이기 때문인데 그래서 오히려 저는 기회가 또 많다. 예. 예. 그러니까 주가는 또 이렇게 싸지면 또 올라가고요. 예. 또 비싸지면 빠지는 게 주가의 속성이에요. 아, 그러니까 예. 어디, 어떤 어떤 쪽쳐다봐야 돼요. 저는 그래서 좀 요즘에 이 성장하는 쪽에서 보고 있는 거는 제 음. 개인적으로 는 저는 풍력주를 좀 풍력이요? 왜냐면 이제 우리 신재생에너지로 또 가야 되니까. 또 가야 돼요? 네. 예, 가야 되니까 풍력도 저는 좀 괜찮다고 일단 개인적으로는 좀 보고 있고. 그다음에 뭐 반도체는 얘기했으니까. 그리고 지금 어차피 배를 좀 바꿔야 되거든요. 네. 오래된 배들이 좀 많아요. 예. 전 세계 떠다니는 배들 중에. 예. 그래서 이 선박 교체 사이클도 올 거기 때문에 조선 업정도 개인적으로는 좀 괜찮게는. 근데 자, 지금 주가들이 워낙 부진해가지고 그러니까 부진한데 그런데 <웃음> 네.
0: 정치적으로는
2: 외교적으로는
0: 한미 정상회담이라는 큰큰 이벤트가 지금 기다리고 네네. 있습니다. 네네. 아무래도 경제 얘기 안할 수가 없고요. 우리가 그 공급망 뭐 IRA 뭐 얘기하거나 또 우리가 또경 우리 기업을 위해서 뭘 내놔라 이 얘기를 하지 않을 수가 없는데 네네. 좀 전망이 가능하지 않을까요?
2: 아 그러니까 일단 저는 이제 윤석열 대통령님이 이번에 가시잖아요. 네. 그래서 굉장히 중요한 이슈들이 많아요. 예? 뭐냐면 아까 이제 인플레이션 감축법 말씀하셨는데 배터리는 수혜를 많이 받는데 대표적으로 현대차 그룹은 수혜를 못 받아요. 아, 그래요? 이게 왜냐면 하 한미 FTA를 체결했죠. 예. 근데 전기차 공장이 아직 미국에 없어요. 네. 그러면은 이제 내년에 공장이 완공되니까 미국의 정책은 뭐냐면 미국에서 조립한 전기차는 보조금 주겠다. 예. 근데 미국에서 안 만들었어? 예. 안 준다, 이거예요
0: 그래, 내년까지 그러면 안 되잖아요. 그러니까
2: 지금 못 받아요. 예. 현대차는. 그래서 지금 울산공장에 수출하는 물량은 못 받거든요. 근데 이제 한미 FTA 체결한 이유도 사실 저는 그런데 있다고 보거든요. 예, 예. 그래서 좀 대통령께서 그런 부분도 좀 우리 기업이 좀 피해를 보는 부분이 있잖아요. 그래서 예. 좀 이, 내년에 어차피 생산하니까 1년 정도는 유예해줄 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그걸 좀 언급을 해주셨으면 좋겠고.
0: 만약에 그걸 언급하면 현대차가 좀
2: 좋아지겠네요? 만약에 그게 된다면. 네. 당연히 된다면, 현대, 왜냐면 작년에 현대차가 주가가 많이 빠졌어요. 그것 때문에. 아, 그래요? 보조금 혜택이 없어져가지고.
0: 그런데 실적은 좋다면서요?
2: 실적은 좋은데, 왜냐면 어차피 지금 전기차를 많이 판다기보다는 내연기관처럼 엄청 많이 팝니다. 아. 근데 잘 팔아요, 또. 네. 현대차가 워낙 상차성이 어, 있다 보니까. 경쟁 근데 여기에 있죠. 이제 전기차까지만 얹어주면. 굉장한 날개를 달 텐데 이제 그게 지금 미국에서안 되는 거죠 전기차는 내년 하반기 생산이 되니까
0: 만약에 그래 현대차 뭐 조금 어 서운하겠네 그러면서 좀 유해해 줄게 아니면 뭐 다른 보조금 보조 정책 팔게 이렇게만 나와도 현대차는 매우
2: 좋은데 네. 이제 어쨌든 아직까지는 그게 안 됐기 때문에 네. 모르겠습니다 이번에 안건에 들어간지 모르겠고 또한 가지가 반도체잖아요. 네. 반도체 가드레일 조항이 들어가 있는데 이게 무슨 얘기냐면 국가 안보를 위협하는 특정 국가. 거기가 중국. 중국이죠. 당연히. 네. 미국 입장에서. 그래서 10년간 반도체. 그러니까 중국에서 10년 동안 반도체 제조 시설 확장하거나 구축하지 마라. 그래서 제한이 이제 들어간 법인데, 문제는 우리나라가 지금 하이닉스나 삼성인저 중국의큰 공장들이 있잖아요. 그렇죠. 몇 조씩. 하이닉스만 넣었죠. 해도 지금 전체 디램 생산의 절반이 중국 우시공장에서 나오는데, 네. 그 생산을 제한하거나, 아니면 지금 미국에서 장비가 들어와야 되거든요. 미국 장비가 없으면 사실 반도체 못 만듭니다. 그렇죠. 첨단. 근데 이제 그거를 1년 동안 유예는 해줬어요. 1년은 해줄 테니까, 뭐, 만들어라 이렇게 했는데, 올해 10월이면 그게 끝나요. 네. 근데 이 부분에 대해서도 좀뭐 대통령께서 좀 언급을 하셔 가지고 왜냐하면 지금 중국 공장을 그렇다고 옮길 수도 없거든요. 아, 그 중국에 엄청 막대한 막대한 자본과 기술을 네, 이렇게 집적해서 그 네. 공장을 지어놨는데 그러면 손
0: 털고 나오라고.
2: 네. 이거는. 그래서 이거를 1년, 지금 1년 단위로 지금 유예하는 쪽으로 가는데 그게 아니라 좀이 메모리 반도체잖아요. 응. 사실 메모리 반도체 같은 경우 지금 이게 이 미국에 좀 우려하는 건 이런 것들이 좀안 보나 이런 쪽이 좀 쓰일까봐 좀 우려를 하는 것 같은데 어쨌든 이제 메모리 반도체는 그런 쪽에는 크게 안 쓰인다라는 걸좀 이렇게 좀 설득을 해 가지고 결국엔 미국이 항상 이제 그 우려했던 건 시스템 반도체거든요 이렇게 네. 이제 인공지능 반도체나 네. 근데 그런 것들은 시스템이고 메모리 반도체는 거기에 보조로 들어가요 근데 네. 이제 메모리까지 지금 이런 좀 규제들을 받으면 한국 이 반도체 기업들은 타격을 안 받을 수가 없거든요. 그러게요. 그래서 이런 부분을 좀 설득을 좀 하셔가지고, 어쨌든 우리 한국 기업들이 좀 피해가 없게, 어. 예, 중국 공장이 좀 정상적으로 가동될 수 있게. 그런 얘기를 것
0: 조금 해야 될것 같습니다. 네. 근데 전 세계적으로 경제가 조금 위축되고, 우리는 네. 무역 적자가 너무 심합니다. 네. 수출 안 되고 있고요, 전체적으로. 아 이거 걱정입니다.
2: 네 지금 무역수지가 무역수지만 13개월째 적자고요. 네. 그 대표적인 이유가 유가는 올랐는데, 이제 에너지가격 올랐는데 수출은 안 되고, 아 지금 작년에 또 중국 셧다운 때문에 네. 중국과 지금 무역수지가 계속 적자나고 있어요. 중국이 중국... 수입을 안 해요. 한국 걸. <웃음> 왜그 이유 중에 또 하나도 구조적인 문제인데 자기네가 만들어요. 이제 이제 반도체 못 만들어요. 네. 그래서 우리 걸 쓰지만 지금 디스플레이, 스마트폰. 뭐 안만 석유화학 철강 중국이 안 하는 게 없어요. 네. 배터리도 자기가 다 하잖아요. 사실 네. 중국에서는 예. 그러다 보니까 한국은 대, 대중 무역 수지가 적자가 좀날 수밖에 없는.
0: 앞으로 계속 이제 적자 행진할까요?
2: 고착화될 가능성이 있어요. 근데 중국 경제가 좀 살아나면 올해는 좀 살아날 것 같은데 흑자가 또 나겠죠. 언젠가 예. 나길 텐데 옛날처럼 옛날에 막대한 무역 이익을 받잖아요. 예. 이제 이러기는 좀 구조적으로 왜냐하면 중국이 자체 생산을 하니까. 이 부분도 좀 걱정이 되고, 그 다음 경상수지가 두달 연속 적정인데, 경상수지 이제 무역수지에다가 서비스랑 본원소득수지가 이제 합쳐진 건데, 지금 문제가 이게 4월 달엔 좀 특수성이 있는 게 4월에는 이 외국인들이 한국에서 배당금을 가져가요. 아. 이제 외국인들이 한국에서 그걸 가져가면 이 본원소득수지라고 하는데, 우리나라 사람이 만약에 미국에서 배당받아와요. 그럼 만, 그 흑자죠 그거는.
0: 그런데 우리가 주는 게 훨씬 네, 많을 거 아니에요. 그런데
2: 미국, 미국이나 뭐 외국계 투자들이 한국에서 가져가잖아요. 네. 그래서 보통 4월에는 항상 적자가 납니다. 이 특수성인데. 근데 이거는 4월 만의 일인데 지금 벌써 경상수지가 1, 2월에 연속 적자가 났어요. 네. 그러니까 이 부분도 지금 옛날과 좀 다르게 이 무역수지나 경상수지가... 이 적자가 고차가 되고 있어서 이 부분은 좀 걱정이 되는 부분입니다.
0: 수출로 먹고 사는 나라에서 수출이 안 된다, 경상수지 계속 적자 유지한다, 이거 걱정인데요. 근데
2: 이제 그래서 이게 근데 가장 큰 이유 중에 하나가 반도체가 너무 안 좋아요. 반도체 무역 그 수출 증가율이 마이너스 30% 마이너스 40%를 찍고 있어요. 이게 돌아서야 됩니다. 아이고 근데 삼성이 좀 이제 돌아선다면 하반기는 그래도 좀 낫지 않을까 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다.
0: 주가는 그렇고요, 부동산은 아직 이렇게 쳐다보거나 뭐 관심
2: 가지면 아 요즘에 지표는 좀 살아났어요. 거래도 좀 늘고 미분양도 조금 진정되고 왜냐하면 이제 금리가 좀 떨어져 가지고 하긴 하는데 좀 지켜는 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 경제, 민생 챙겨야 되는데, 이런 얘기는 없네요. 경공술에서 논해봤습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 상품 받아가세요. 주진우 라이브 홈페이지에 확인하시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.